0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Gleich und Gleich gesellt sich gern. Ich bin Elo Falkenberg und ich hoste diesen Podcast und ich habe es mir zu meiner Mission gemacht, so viele Eltern wie möglich dabei zu begleiten und sie zu befähigen, in eine erfüllte und faire und auf gegenseitigem Verständnis beruhende Elternschaft zu gelangen, Das ist nämlich überhaupt gar nicht trivial und nicht leicht. Und uns werden da viele, viele Stolpersteine in den Weg gelegt. Und in der letzten Podcast-Folge habe ich schon über die geheime Waffe für eine faire Elternschaft gesprochen. Falls du die Folge nicht gehört hast, die lohnt sich. Es ist genau die letzte vor dieser. Und ich möchte heute in dieser Folge mit dir noch einen Schritt weitergehen, weil diese Geheimwaffe, die ich da in der vorherigen Podcast-Folge genannt habe, ich werde es jetzt hier nicht spoilern, kannst du dir ruhig anhören, ähm, die braucht es unbedingt und im Endeffekt braucht es noch ein bisschen mehr, um dann in eine komplett erfüllte und faire Elternschaft zu finden. Also gerade auch in dieser Aspekt der Fairness und der gleichberechtigten Aufteilung und so, was nicht zwangsläufig 50-50 heißen muss, by the way. Aber es braucht da eben noch ein bisschen mehr. Diese Geheimwaffe braucht es unbedingt, unbedingt, in meinen Augen unverzichtbar. Und es braucht auch noch ein bisschen mehr. In meinen Augen braucht es sieben Elemente, um nachhaltig in eine faire Elternschaft zu gelangen. Und über diese sieben Elemente möchte ich heute mit dir sprechen. Los geht's, mehr habe ich im Intro nicht zu sagen, viel Spaß beim Zuhören. Los geht's, ich will es gar nicht so super spannend machen. Ich habe ja schon im Intro gesagt, es gibt sieben Elemente, um wirklich nachhaltig in eine erfüllte und faire Elternschaft zu gelangen. Und die werde ich dir jetzt nach und nach einmal vorstellen und ein bisschen was dazu erzählen. Brauchst du noch einen Trommelwirbel? Stell dir einfach einen Trommelwirbel vor. Das erste Element, was es braucht, um wirklich in eine nachhaltig erfüllte und faire Elternschaft zu gelangen ist, und das werden die meisten Menschen jetzt nicht erwarten, ist, sich erstmal die eigenen Verletzungen anzusehen und zu verstehen. Also die eigenen emotionalen Verletzungen. Weil es ist in unserem Leben so, wenn wir da nicht schon sehr viel Bewusstseinsarbeit gemacht haben und unser Bewusstsein entwickelt haben für unsere emotionalen Verletzungen, dann werden wir in ganz, ganz vielen Situationen gesteuert. Wir werden gesteuert von unseren Ängsten, von unseren Triggern, von unseren emotionalen Verletzungen. Und wenn du in eine faire Elternschaft, die auf Verständnis basiert, steuern möchtest, dann ist es wichtig, dass du auch steuern kannst und dich nicht steuern lässt von morgens bis abends, von deinen Ängsten und von deinen Triggern und deinen emotionalen Verletzungen. Das ist super wichtig, weil... Wenn du das nicht machst, dann kommst du automatisch in diese, in diese ungleichberechtigte und ähm, ja, nicht von Verständnis geprägte Elternschaft, in diese, in diese Konfliktdynamiken immer wieder rein, die vielleicht für deine Partnerschaft typisch sind. Und dann steuerst du nämlich genau nicht. Möchtest du ein Beispiel wissen? Ich gebe dir jetzt ein Beispiel. Bezogen auf die Ängste, wie die uns steuern. Das sind so so triviale Kleinigkeiten, die man aber oft nicht auf dem Schirm hat, dass wir da so krass gesteuert werden. Das ist zum Beispiel sowas wie, sehr laut zu sprechen oder zu schreien. Da können natürlich viele Dinge drunter stecken, warum man das macht. Kannst du dir jetzt selber überlegen. Aber was da auf jeden Fall auch drunter stecken kann ist die Angst, nicht gehört zu werden. Also ich kriege das immer mit bei meinen Kindern. ähm, Wenn die mir unbedingt was sagen wollen, dann werden die immer lauter, die werden immer lauter. Und das ist ja diese Angst so, ich werde hier nicht gehört und mein Weg ist dann, ich werde immer lauter, damit ich gehört werde, weil es wäre voll schlimm, wenn ich nicht gehört werden würde. Und auch Schreien ist im im Endeffekt eine, eine Schutzreaktion aus Angst davor, nicht gehört zu werden. Ist zumindest in vielen Fällen so. Genauso ist sowas wie Perfektionismus, die Angst davor, Fehler zu machen. Ich habe Angst davor, Fehler zu machen. Deshalb sorge ich dafür, in mehr oder weniger übertriebenem Maße, dass alles perfekt ist, dass gar keine Fehler da sein können, weil ich es eben perfekt mache. Die Angst vor Fehlern ist ein totales Gesteuertwerden. Also unser Verhalten wird gesteuert, wir werden da gesteuert in ganz, ganz vielen Situationen und in ganz vielen Momenten in unserem Leben. Wenn wir es nicht bewusst haben, was unsere Ängste sind, was unsere emotionalen Verletzungen sind, was unsere Trigger sind, dann werden wir ganz oft gesteuert. Was auch ein, möglicher, ein mögliches Gesteuertwerden ist, ist, wenn wir die Tendenz haben, uns zurückzuziehen, zum Beispiel in Konflikten oder in ähm, ja irgendwie unsere Meinung oder unsere Bedürfnisse nicht äußern und das runterschlucken aus Angst vor Verletzung. Wir ziehen uns dann verrückt zurück und, äh, und geben uns quasi nicht dieser Verletzlichkeit, dieser Vulnerabilität hin. Wir zahlen einen Preis dafür, by the way, nämlich der, dass wir uns nicht gut emotional verbinden können oder uns nicht fallen lassen können, uns nicht rein entspannen können in Beziehungen, jegliche Beziehungen. Also so Rückzug ist, emotionaler Rückzug ist eine Angst vor Verletzung. Da bin ich lieber hochmütig, bevor ich ähm, hier mich verletzlich zeige und mich verwundbar zeige. So, das das ist oft so eine eine Reaktion, die dann hochkommt. Oder auch sowas wie eine Überanpassung, da steckt ganz oft die Angst vor Ablehnung hinter oder drunter. Wenn ich mich total anpasse und nicht auffalle und all das so mache, wie die anderen um mich herum, das sind so, da kommen dann so Aussagen, ja, aber das macht man ja so, aber das macht man ja so, da, da steckt ja so eine Angst drunter, uh, aber wenn du das anders machst, dann fällst du auf und wenn du auffällst, dann kannst du ausgestoßen werden, dann kannst du abgelehnt werden von der Herde, der Menschenherde oder eben von den dir wichtigen Personen. Also das sind so kleine Beispiele und davon gibt es tausende wo wir gesteuert werden, wenn wir nicht ein großes Stück Arbeit in unsere Bewusstseinserweiterung, in unsere Bewusstseinsentwicklung gesteckt haben. Und das ist super wichtig. Warum, kannst du dir jetzt vielleicht selber denken, in der Partnerschaft, gerade in der Partnerschaft, wenn wir uns da nur steuern lassen von unseren Triggern und unseren emotionalen Verletzungen und unseren Ängsten, Gerade wenn es dann vielleicht sogar schon knirscht in der Partnerschaft, dann können wir da sehr schlecht raussteuern. Und da kannst du dir noch so viele Tools irgendwie äh, durchlesen oder darüber lesen oder YouTube-Videos drüber schauen oder Podcasts hören. Wenn dein System in Not ist und dein System ist in Not, wenn es Angst hat, dann... Wirst du, da, wirst du diese Tools nicht nutzen können. Deshalb ist es so wichtig, da ein Bewusstsein für zu haben und wirklich zu verstehen, was treibt mich denn hier gerade an? Sitze ich gerade am Steuer oder werde ich gesteuert von meinen inneren Antreibern? Und gerade wenn du deine Partnerschaft in eine andere Richtung entwickeln möchtest, ist es super wichtig, dass du dieses Bewusstsein hast und erweiterst. Denn du kannst davon ausgehen, dass dein Partner oder deine Partnerin, wenn er oder sie nicht selber auch schon viel Bewusstseinsarbeit gemacht hat, auch gesteuert wird. Und dann lasst ihr euch gegenseitig steuern von euren emotionalen Verletzungen, von euren Ängsten und piekst euch gegenseitig und seid zusammen viel im Fight-or-Flight-Modus. Und in so einem Modus könnt ihr euch nicht wirklich rausentwickeln. Ihr dürft da ans Steuer kommen und das tut auch manchmal weh und das ist auch manchmal unangenehm, weil natürlich sich sowas wie seine eigene Angst anzugucken oder die Ängste, sich seine eigenen emotionalen Verletzungen anzugucken, das tut weh, das bringt ja der Begriff Verletzung schon mit sich. Ich spreche da übrigens immer von verletzlichen Punkten, haben wir alle. Das sind Glaubenssätze über uns selber. Und es ist super wichtig, die zu kennen und die bewusst zu haben. Das ist das erste Element. Man darf seine eigenen Verletzungen verstehen und angucken, die emotionalen Verletzungen. Das zweite Element, was es braucht, um nachhaltig in eine erfüllte und faire Elternschaft zu gelangen. Und by the way, es reicht, wenn das ein, ein Elternteil macht und den anderen schon mitzieht. Denn wir leben in einem System, oder sagen wir so, wir sind ein System, quasi. Wir alle zusammen. In uns selber ist ein System, wir miteinander sind ein System. Und wenn wir uns ändern und wenn bei uns schon eine Entwicklung passiert, weil wir eben miteinander verknüpft und verbunden sind, beeinflussen wir damit schon Unsere Mitmenschen. So, deshalb hat das schon, ist es schon sehr, sehr potent, wenn du diese sieben Elemente nutzt, selbst wenn du die erstmal für dich alleine anschaust und dein Partner oder deine Partnerin da noch gar nicht mit im Boot ist. So, bin ich abgeschweift. Das zweite Element ist, dass du den Heilungsprozess anstößt. Und ich wähle bewusst die Formulierung Heilungsprozess anstoßen. Denn das Ding ist, zum einen stößt du den Heilungsprozess schon an, indem du ein Bewusstsein für deine emotionalen Verletzungen und Ängste bekommst. Denn was benannt ist, bringt schon mal deutlich mehr Ruhe in unser Nervensystem. Wenn wir benennen können, oh, ich habe gerade Angst vor XY, ich habe Angst davor, nicht gehört zu werden, ich habe Angst vor Ablehnung, ich habe Angst vor Verletzung. dann ist das schon mal ein erster, sehr, sehr relevanter Schritt in Richtung Heilungsprozess anstoßen. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, weshalb ich diese Formulierung Heilungsprozess anstoßen nutze. Du stößt den Heilungsprozess an und gleichzeitig kannst du nicht von, oder du kannst nicht eine, komplette Heilung erwarten, wenn du unter Heilung verstehst, dass das danach weg ist. Also, dass du dass du danach keine Angst mehr hast oder dass du danach keine emotionalen, verletzlichen Punkte mehr hast. Das ist nicht so. Das ist leider nicht so. Wir können unsere emotionalen Verletzungen nicht heilen im Sinne von löschen. Wir können aber den Heilungsprozess anstoßen und damit meine ich, wir können unser Verhalten beeinflussen, wie wir reagieren, wenn wir merken, dass unsere emotionalen Verletzungen entweder gerade getroffen sind oder oder bedroht sind, darin getroffen zu werden. Dann haben wir Möglichkeit, unser Verhalten zu verändern und dazu zählt auch, Das, was wir in dem Moment denken, dazu zählt auch das, was wir in dem Moment fühlen und dazu zählt natürlich auch, wie wir uns dann tatsächlich verhalten, so für andere auch wahrnehmbar verhalten. Das ist super wichtig, dass dass du nicht reingehst mit mit dem Anspruch oder mit der Erwartung, irgendwann werde ich keine Angst mehr haben und ich werde auch keine emotionalen Verletzungen mehr haben, weil das wird nicht passieren. Das wird leider nicht passieren, denn sowohl unsere Angst als auch unsere emotionalen Verletzungen haben ihre Daseinsberechtigungen und du darfst wissen, wann sie dir dienen und wann es nicht dienlich ist, dich von ihnen steuern zu lassen. So, und natürlich sind diese sieben Elemente, die ich jetzt nenne, die sind alle so ein bisschen verknüpft untereinander und auch jetzt der zweite und der dritte oder das zweite und das dritte Element sind verknüpft miteinander, nämlich das dritte Element ist eine klare Kommunikation, unter anderem eine klare Kommunikation über deine Ängste und über deine emotionalen Verletzungen. Wir sind oft so dermaßen unklar in unserer Kommunikation, und sagen dann irgendwie entweder gar nichts oder so wischiwaschi oder sagen das Gegenteil von dem, was wir eigentlich fühlen. Und das kann zum einen daran liegen, dass wir selber überhaupt gar nicht klar haben, was bei uns abgeht. Das bringt mich zurück zum ersten Element. Du darfst da Klarheit darüber bekommen, was dich steuert, was bei dir abgeht, was deine inneren Treiber sind. Es kann aber auch daran liegen, dass wir uns gar nicht trauen, klar zu kommunizieren und dass wir uns vor diesen vor den, Konsequenzen, vor den Konsequenzen unserer Klarheit fürchten. Das kann auch sein. Du darfst mal reinspüren, was bei dir eher der Fall ist oder ist vielleicht beides der Fall. Das kann auch sein. Und an dem ersten Punkt dieser fehlenden Klarheit, da darfst du regelmäßig für dich arbeiten und dich immer mal wieder fragen, was will ich denn eigentlich oder was brauche ich jetzt eigentlich? Oder ähm, auch rückblickend, retrospektiv dann zu sagen, und dann die Größe zu haben und vielleicht auch Partner oder Partnerin zu sagen, du, sorry, da habe ich total überreagiert, da wurde ich, glaube ich, von meiner Angst gesteuert oder da wurde ich von meinen emotionalen Verletzungen gesteuert. Das hatte eigentlich überhaupt gar nichts mit dir zu tun. Das kann man immer auch sehr, sehr gut retrospektiv formulieren und sagen oft sogar deutlich besser als im Moment selber, weil im Moment selber haben wir eine eingeschränkte, kognitive Fähigkeit, wenn wir im Fight-or-Flight-Modus sind. Genau, also da an diesem ersten Punkt, der fehlenden Klarheit, darfst du regelmäßig arbeiten. Und das kann ich dir ganz ehrlich sagen, daran scheitern schon extrem viele. Diese Klarheit für sich selber. Weil sie sich ganz oft schon... Wünsche verbieten oder verbieten, das zu denken, was sie denken oder das zu wünschen, was sie sich wünschen. Und dann kommen da so Gedanken, kannst du ja mal überlegen, ob du das kennst, dann kommen da so Gedanken wie, ja, nee, also eine wirklich gleichberechtigte Partnerschaft, das geht ja sowieso nicht, weil wir brauchen ja das Geld, was er verdient. So, und wenn man schon so in diesem diesem Denkmodus ist, was geht denn jetzt gerade mit diesen Umständen, die ich jetzt gerade habe, dann hat dein Wunsch ja gar keine Chance, mal so wirklich in dein Bewusstsein zu kommen. Und das können, also wenn ich Wünschen sage, das können verschiedene Sachen sein, das können Beziehungsthemen sein, das können Jobthemen sein, also eine berufliche Veränderung oder ähm, eine berufliche Weiterentwicklung, das kann das Thema Geld betreffen, Besitz oder auch ebenso stinknormale Bedürfnisse ähm, wie Zeit für sich alleine. Ne? Wenn dann so Gedanken hochkommen wie, na, ich darf mich ja jetzt auch gar nicht beschweren, ich darf mir jetzt gar nicht mehr Alleinzeit wünschen, weil ich wollte das Kind ja. Das ist übrigens also total viel Mitgefühl, wenn du solche Gedanken manchmal hast oder schon mal hattest. Ich hatte die auch. Und gleichzeitig darfst du dir da selber sagen, stopp, da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Jedes Bedürfnis darfst du haben. Beziehungsweise hat gar nichts mit dürfen zu tun, sondern das ist halt einfach da. Bedürfnisse sind halt einfach da. Die These auf, dass wenn du hier zuhörst, dass du ein... Mensch bist und kein Roboter und bei Menschen ist es nun mal so, dass sie Bedürfnisse haben und da muss man sich nicht dann darüber Gedanken machen, ob diese Bedürfnisse jetzt okay sind, ob das jetzt okay ist, dass man gerade Alleinzeit braucht oder sich verbundener fühlen möchte ähm, oder äh, dass man äh, Hilfe möchte oder dass man das Bedürfnis hat nach Gemeinschaft oder Gemeinschaftsarbeit, nach Teamwork, gibt einen Haufen Bedürfnisse, die wir haben können. Und das ist nun mal einfach so, dass wir diese Bedürfnisse haben. Da muss man sich dann keine Gedanken darüber machen, Es ist vollkommen überflüssig, sich dann Gedanken darüber zu machen, ob das jetzt okay ist, diese Bedürfnisse zu haben. Das ist genauso überflüssig, wie sich zu überlegen, ist es jetzt okay, dass ich Hunger habe? Ist es jetzt okay, dass ich müde bin? Das fragen wir uns ja auch nicht. Und genauso muss man sich nicht fragen oder kann man sich diesen Gedankengang sparen oder man kann den Gedankengang unterbrechen, wenn man merkt, dass er hochkommt, wenn man sich fragt, Ähm, habe ich jetzt eigentlich das Recht, mir Alleinzeit zu wünschen oder das Recht, ähm, mir Freiheit, mehr Freiheit zu wünschen? Nee, das ist dann einfach so. Dieses Bedürfnis haben wir dann und diesen Wunsch haben wir dann auch. Und das das dürfen wir üben, das auch wirklich klar zu kommunizieren und auszudrücken, um dann eben auch das (lacht) zu bekommen, was wir brauchen und das, was wir haben wollen. Und da dürfen wir alle ein bisschen dran arbeiten. Ich schließe mich da auch mit ein. Du kannst dich mal fragen, wie oft du denn nahestehenden Personen ähm, sagst, was wirklich bei dir abgeht und irgendwie sowas sagst wie, oh, das gefällt mir aber gar nicht. Oder, oh, da fühle ich mich aber gerade ganz schön unwichtig. Oder, oh, ich merke gerade, das macht mir Angst. Oder das bereitet mir Sorgen. Oder sowas wie, oh, da fällt ich ja gerade richtig wütend. Wie oft benennst du sowas wirklich und kommunizierst das klar? Darfst du dich mal fragen. Das vierte Element, zu dem ich jetzt komme, ist in meinen Augen auch wirklich absolut unverzichtbar. Und zwar ist es das Element, Verständnis für den Partner, Klammer auf, im System, Klammer zu, zu entwickeln. Das ist super wichtig. Es gibt so einen Spruch, den finde ich sehr, sehr gut und gibt mir immer viel Orientierung. Versuche zuerst zu verstehen, bevor du verstanden werden willst. Es ist nämlich so, Menschen handeln für sich und nicht gegen andere. Wenn du schon in irgendeiner Form mit mir zusammengearbeitet hast, dann wirst du mich diesen Satz schon mal sagen, gehört haben. Ich sage den nämlich oft. Es ist, Zu 100% auch bei deinem Partner oder deiner Partnerin so, dass er oder sie für sich handelt und nicht gegen dich, selbst wenn da irgendeine Aktion passiert ist, die dich wahnsinnig verletzt hat. Ich habe bisher selber noch keinen Menschen getroffen, bei dem ich nicht ziemlich schnell sehen konnte, dass dieser Mensch für sich handelt und verstehe mich nicht falsch, das heißt nicht, dass alle Aktionen und jedes Verhalten okay ist, no, no, no. Verständnis verpflichtet zu gar nichts. Du kannst was verstehen und nachvollziehen, warum sich jemand so verhält und du kannst es trotzdem richtig scheiße finden. Und gleichzeitig ist es halt wichtig zu wissen, dass das, was gerade passiert ist, nur einen sehr, sehr geringen Teil, wenn nicht sogar gar nichts mit dir zu tun hat. Weil dein Partner, deine Partnerin gerade für sich gehandelt hat. Das tut manchmal ein bisschen weh, das zu sehen, weil es für uns so wahnsinnig bequem ist, die Schuld für unser Unwohlsein bei jemand anderem zu suchen. Ist ja wahnsinnig bequem. Ich kann mich ja gar nicht anders fühlen, weil der hat sich ja so und so verhalten. Der hat sich ja verhalten wie ein Arschloch. Ja, ist relativ einfach, sich das so zurechtzulegen und auch oft total nachvollziehbar und kleiner Disclaimer so Gedanken habe ich auch manchmal ich schließe mich da überhaupt nicht aus und gleichzeitig ist es super wichtig, dann irgendwann nachdem man sich selber ein bisschen geärgert hat und dann wieder runterkommt und wieder mehr Zugriff auf das eigene rationale Denken hat und dann wirklich zu sehen was könnten denn Gründe gewesen sein warum er oder sie sich so verhalten hat die für ihn sprechen oder sie und nicht gegen mich. Wie viel hat das eigentlich wirklich mit mir zu tun und wie viel hat das wirklich mit meinem Gegenüber zu tun? Wie viel davon ist eigentlich sein Thema? So, das ist super wichtig, sich das zu fragen und dann wirklich Schritt für Schritt mehr Verständnis für den Partner zu entwickeln. Vor allem, ich habe ja äh, am Anfang gesagt, das ist äh, Verständnis für Partner, für den Partner, Klammer auf, im System, Klammer zu, Denn gerade in diesem Verhältnis Mann-Frau Vater-Mutter gerade in der Elternschaft kommen wir durch unser System geprägt in so bestimmte Rollen oder in so, wir werden dann so Rollenbilder gepresst und die bringen große Nachteile für die Väter und die bringen große Nachteile für die Mütter und es muss eigentlich so passieren, dass wir als Paar, wenn wir Eltern werden, in eine ungleichberechtigte Partnerschaft kommen. Das muss so passieren, weil unser System uns dahin lenkt. Außer wir arbeiten ganz bewusst dagegen. Das tun aber die wenigsten, weil die meisten denken ja, bevor sie Eltern werden, sie seien total gleichberechtigt. So, das ist aber ein Thema für eine... Gesonderte Podcast-Folge. Also, ganz wichtig: immer mehr versuchen, Verständnis für Partner oder Partnerin zu entwickeln und sich wirklich zu fragen, was könnten Gründe dafür sein, dass er oder, sich, er oder sie sich gerade so verhalten hat, die für ihn sprechen oder sie und gar nicht gegen mich. Es hat nur ganz wenig eigentlich mit mir zu tun, wenn nicht sogar gar nichts das ist das vierte Element Verständnis für einen Partner oder die Partnerin. Das fünfte Element und na, das spoilere ich jetzt nicht. Ich hätte ich hätte na, ich hätte jetzt hier fast was verplappert. Mache ich mal nicht. Das fünfte Element ist die Verbindung zu deinem Lieblingsmenschen zu stärken. Unser Default ist leider immer noch nicht Liebe und Verbindung zueinander. So jetzt mal gesamtgesellschaftlich. Wir werden krass auf gegeneinander, auf Wettbewerb getrimmt und sind nicht geschult darin und auch nicht geübt darin, in Liebe und Verbindung zueinander zu sein. Lass uns das mal ändern. Kleine Randbemerkung. Wenn du dabei bist, gib mir ein Zeichen. Ich freue mich immer über Verbündete. In Liebe und Verbindung habe ich ja jetzt eine schöne Kombination draus gemacht, Liebe und Verbindung. in In Liebung zueinander, in Liebe und Verbindung zueinander kann man so krasse Sachen erreichen. So, so krass. Da kann man fliegen. Wirklich. Das ist wirklich krass. Und es ist so viel gesünder. Es ist so viel gesünder. Es geht dem eigenen Herzen und das meine ich jetzt sowohl organisch als auch emotional so viel besser, wenn wir Dinge in Liebe und Verbindung zueinander machen. Ich bin überzeugt davon, dass die Grundvoraussetzung für eine wirklich und nachhaltige, für eine wirklich und nachhaltige Transformation in deine faire Elternschaft, Liebe und Verbindung ist. Das ist die Grundvoraussetzung. Ihr braucht eine gestärkte Verbindung zueinander. So, so wichtig. Und oft ist es so in der Elternschaft, dass ein Paar wird zu Eltern, kommt in diesen Strudel aus Abfuck wegen Ungleichberechtigung, ähm, kein Verständnis mehr füreinander. Man sieht sich nicht mehr, weil man nicht weiß, was der andere macht und sich da nicht so reinfühlen kann, kann die Schmerzen des anderen nicht sehen und erkennen. Und man verliert halt so, ah, man verliert die Verbindung, ist vielleicht das in der, die falsche Formulierung, sondern eher so, vorher war eine Liebe da, eine Verbindung zueinander da. Und ich stelle mir das dann immer vor, die ist so ein bisschen begraben von diesen ganzen, Alltagssachen, die einen so belasten und die einen auch so überfordern können, gerade in der Elternschaft. Und das gilt es, wieder ein bisschen freizuschaufeln und wieder erblühen zu lassen und zu stärken. Super, super wichtig. So, das sechste Element und wenn du den Titel dieser Folge gelesen hast, hast du vielleicht dieses sechste Element als erstes Element erwartet. No, no, es kommt erst jetzt. Es ist nicht zweimal es wichtig, alles in exakt dieser Reihenfolge der Elemente zu machen. Es macht aber schon sehr, sehr viel Sinn. Du kannst aber zum Beispiel auch, na, du kannst mit der klaren Kommunikation anfangen und kannst dann immer klarer werden, wenn du deine Verletzungen auch klar hast und den Heilungsprozess angestoßen hast und so. Du kannst auch zeitgleich dann schon die Verbindung stärken und dich bemühen, deinen Partner im System zu verstehen, In meinen Augen macht aber die Reihenfolge, wie ich dir jetzt diese Elemente äh, präsentiert habe, macht sehr, sehr viel Sinn. So, und jetzt kommt eben dieses sechste Element. Und das ist jetzt erst die faire Aufteilung angehen. Hast du vielleicht schon früher erwartet, dieses Element, ne? Wobei, wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann äh, wusstest du vermutlich, dass das in meiner Welt nicht der erste Schritt ist. Die meisten Paare... Oder sagen wir mal, wir wir Mütter, wir fangen in der Regel damit an, wir wollen direkt eine faire Aufteilung, ohne aber die Basis zu haben an Verbindung und Verständnis füreinander und noch sehr gesteuert zu werden von unseren eigenen Schutzreaktionen und äh, dem, was so in uns abgeht. Und äh, Dann passiert meistens sowas wie, wir wollen sowas wie eine gleichberechtigte ähm, Partnerschaft schnell durchdrücken. Das soll von heute auf morgen möglichst gehen. Total verständlich, weil der Leidensdruck ist hoch. Ich weiß das. Ich habe vier Kinder. Ähm, Wobei das vierte Kind haben wir in einer sehr gleichberechtigten Konstellation bekommen. Und da sind wir nicht so in in diesen krassen Patriarchatsschock gekommen, oder ich zumindest, nicht, weil da einfach schon so viel Vorarbeit gelaufen war. Aber es ist einfach krass anstrengend und krass überfordert, ähm, Kinder zu begleiten und zu betreuen und das auch noch in Liebe und Verbindung, das ist sehr, sehr anstrengend. Und dann wollen wir eben so schnell es geht eine gleichberechtigte und faire Aufteilung und das kann nicht von heute auf morgen klappen, weil da einfach, weil das so vielschichtig ist und weil da so viel drinsteckt, Und wenn dann auch noch die Verbindung so ein bisschen begraben ist, zum Partner oder zur Partnerin, dann gehen wir einfach bei jeder falschen Augenbewegung des Partners an die Decke, weil wir eben noch so gesteuert werden von unseren emotionalen Verletzungen, von unseren Triggern und so. Ja, und dadurch, dass das mit der fairen Aufgabenteilung sowieso einige Fallstricke beinhaltet, weil die Aufteilung von Haus- und Kehrarbeit einem Projektmanagement gleichkommt. Dafür werden Menschen in Unternehmen gut bezahlt, übrigens. Das ist ein dickes Ding. Da gibt es viele Dinge, die man wissen sollte, bevor man das macht. Und auch viele Dinge, die falsch laufen können und die auch in der Regel falsch laufen, wo sich dann die Elternpaare darüber ärgern, dass es nicht klappt und dann die Schuld beim Anderen suchen. So läuft das in der Regel. Und ja, da darf man ein bisschen einsteigen, weil das eben nicht intuitiv ist und weil es da einige Sachen gibt, die man wissen darf. Das ist der sechste Punkt. Meine Empfehlung, den wirklich dieses diese sechste Element wirklich relativ spät im Prozess heraufzuholen. Das ist blöd und das ist anstrengend, eben weil es schon so überfordernd ist, so zu ertrinken in Haus- und Kehrarbeit, vor allem als Mutter, der das typischerweise zufällt und gleichzeitig, wie gesagt wenn du es nachhaltig verändern möchtest dann darfst du erstmal an den anderen Punkten arbeiten wir haben aber noch ein Element, wir haben noch das siebte Element und vielleicht ist das jetzt ein bisschen überraschend für dich, in meinen Augen ist das aber super wichtig, klar sonst würde ich es hier nicht aufführen und zwar ist das das innere Feuer zu entfachen und da jetzt mal eine Frage an dich Weißt du überhaupt noch, wer du wirklich bist und wobei du so richtig lebendig und on fire bist? Wobei du dich so richtig gut fühlst und so richtig lebendig halt, wo du so vor Freude sprühen könntest, wo wo dich das quasi so durchschüttelt, weil du so euphorisch bist und so begeistert? Wann hattest du das das letzte Mal? Dieses Gefühl wieder hochzuholen, dieses innere Feuer zu entfachen, mal zu gucken, wofür brenne ich denn eigentlich? Was ist denn eigentlich meine Leidenschaft? Was ist denn meine Passion? Das ist super wichtig für die eigene Selbstführung und es ist auch super wichtig zum Glücklichsein. Und das kann im beruflichen Kontext sein, muss es aber nicht. Es ist sinnvoll, wenn es im beruflichen Kontext ist, weil wir relativ viel Zeit im beruflichen Kontext verbringen. Du kannst es auch erstmal im außerberuflichen Kontext starten wieder, wenn du weißt, was es ist. Und vielleicht wird es ja zu deinem Beruf, wer weiß. Aber das ist super, super wichtig, dass wir in so ein Gefühl der Lebendigkeit kommen. Weil gerade die Elternschaft, die betäubt so viel. Gerade die Mutterschaft, wenn wir einfach nur noch funktionieren. Und und ich meine, diese diese Anforderung oder die die Not, Kinder zu begleiten, zu versorgen und so weiter, die ist ja da, irgendjemand muss es ja machen. Also also, das ist ja ja irgendwie logisch, dass wir da reinkommen, gerade wenn es nur auf den Schultern von einer Person lastet. So dass wir dann in diesen Funktioniermodus kommen und vorübergehend ist es auch mal in Ordnung, in diesem Funktioniermodus zu sein. Es gibt Phasen, in denen ist das halt so und gleichzeitig muss das eine Phase bleiben. Es muss eine Phase bleiben. Wir dürfen da wieder so sehr in Kontakt mit uns selber kommen, mit dem, was uns wirklich Freude bereitet, was unsere Leidenschaft ist, wofür wir wirklich brennen Und das ist ganz oft auch ein totaler Treiber für eine gleichberechtigte Elternschaft. Wenn es mir selber gut geht, wenn ich das mache, was mir Freude macht, nicht 24-7, aber immer mal wieder, dann ist das ein totaler Treiber für eine gleichberechtigte Elternschaft, weil natürlich bin ich dann bestrebt, mir dieses Feuer oder dieses Feuer auch lodern zu lassen. Ne? Und dafür brauche ich Zeit, dafür brauche ich Freiraum, dafür brauche ich Ressourcen. Dann habe ich noch mal mehr einen Treiber, das auch mit Partner oder Partnerin zusammen ja, so zu gestalten, dass es das für mich möglich ist. Und... Natürlich ist es auch mega der Booster für die Partnerschaft, weil wenn es mir gut geht, wenn ich glücklich bin, wenn ich ausgeglichen bin, wenn ich merke, mein inneres Feuer kann lodern, ich kann hier meine Leidenschaft ausleben, in der Regel sind wir in den Sachen, in denen wir eine Leidenschaft haben, auch gut, dann bin ich auch noch gut darin und habe auch noch voll die Erfolgserlebnisse, so natürlich bin ich dann glücklicher und ausgeglichener, das ist mega der Booster für die Partnerschaft, das ist voll wichtig dass wir sowas als Eltern auch haben und dass wir uns das beibehalten oder dass wir das wieder hochholen. Und ich kann dir da mal eine Geschichte erzählen von einer Followerin, die mir mal geschrieben hat, das ist krass, dass du darüber sprichst, Elu, weil ich wurde das auch mal gefragt von meiner therapeutischen Begleitung, was mir denn Spaß macht und ich wusste keine Antwort darauf. Ich wusste keine Antwort darauf. Und so traurig das auch ist, dass es kein Einzelfall, es geht super vielen, vor allem Müttern so, dass sie in so einem Funktioniermodus sind und so dienen, einfach nur dienen, ausschließlich dienen und gar nicht mehr selber wissen, wer sie selbst sind und nicht mehr wissen, was ihnen Spaß macht und nicht mehr wissen, wofür sie eigentlich brennen und wofür sie eine Leidenschaft haben und das darfst du für dich ändern. Da darfst du selber mal überlegen, wofür brennst du? Was ist denn dein inneres Feuer? Oder was sind deine mehreren inneren Feuer? Wir können auch mehrere haben. Ist auch cool. Aber das darfst du für dich mal überlegen und du darfst gucken, dass du das am Brennen hältst. Das ist super, super wichtig. So, das sind die sieben Elemente, die es braucht, um wirklich nachhaltig in eine faire und erfüllte Elternschaft zu kommen. Ich sage es dir nochmal: Es ist erstens deine eigenen emotionalen Verletzungen, verstehen und ansehen. Im zweiten Schritt oder das zweite Element ist, den Heilungsprozess anzustoßen. Das dritte ist eine klare Kommunikation mit dir selbst und nach außen. Das vierte Verständnis für Partner oder Partnerin entwickeln. Das fünfte ist die Verbindung zum Partner oder Partnerin stärken. Das sechste, die faire Aufgabenteilung angehen. Und dann als siebtes Element das innere Feuer entfachen. Diese sieben Elemente brauchst du. Schreib mir doch gerne mal eine Direktnachricht bei Instagram, welche dieser Elemente du schon gemeistert hast, wo du schon wirklich viel investiert hast und an welchen du gerade arbeitest. Das würde mich mega interessieren oder womit du vielleicht gerade struggles, wo du besondere Herausforderungen hast, welches Element du vielleicht auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hattest. Das interessiert mich total. Auch, weil ich immer so dieses Bigger Picture sehe, weil ich immer sehe, wir brauchen so viele Menschen wie möglich, die diesen Weg gehen und die diese sieben Elemente leben. Das ist nämlich auch eine Art Friedensarbeit, gerade dieser Aspekt, die eigenen emotionalen Verletzungen sehen, zu verstehen, wann werde ich denn gesteuert, wann steuere ich selber, in Liebe und Verbindung zu sein. Ey, ganz im Ernst, wenn das mehr Menschen machen würden, dann wirklich, dann würden wir hier in einer anderen Welt leben. Das ist Friedensarbeit, die du auch damit machst, wenn du diese sieben Elemente lebst und wenn du die mit Leben füllst für dich. Super, super wichtig. Schreib mir da wirklich gerne bei Instagram und teil mal wieder, bei dir die Lage ist. Diese sieben Elemente sind in meinen Augen unverzichtbar und Natürlich kannst du dir die alleine erarbeiten, selbstverständlich. Du kannst aber alternativ auch in eine tolle Gruppe von anderen starken Gamechangerinnen gehen und dich da halten und supporten lassen, auch wenn es zwischendurch mal anstrengend wird, diese sieben Elemente zu leben und diese Schritte zu gehen, Und wenn das für dich interessant ist, das eben nicht alleine zu machen, weil dieser Weg ist nicht ohne, dann ist vielleicht Be the Change was für dich. Be the Change ist mein Gruppenprogramm für Mütter, die sich selbst zur Gamechangerin machen und ihre Beziehung in eine verständnisvolle und faire Elternschaft entwickeln. Wir arbeiten genau an diesen sieben Elementen. Und das in einem sehr, oder in, in, in vielfältigen Formaten. Du hast zum einen da einen Kursbereich, in dem du Erklärvideos zu den einzelnen Elementen findest. Da haben wir habe ich nochmal eine starke Vertiefung für diese einzelnen Elemente bereitgestellt. Die Videos, ich werde immer gefragt, wie viel Zeit muss ich denn investieren? Ich kann dir dazu sagen, die Videos in dem Kursbereich haben insgesamt immer so eine Länge, also insgesamt pro Modul, Es gibt acht Module, pro Modul so 30 bis 60 60 Minuten maximal. Bei Modul 1 beispielsweise, da geht es ja um die sieben verletzlichen Punkte. Da geht es darum, die eigenen verletzlichen Punkte, emotionalen äh, Verletzungen zu sehen. Da gibt es zum Beispiel die die sieben Videos, in denen ich die sieben verletzlichen Punkte erkläre. Und jeden verletzlichen Punkt erkläre ich in einem Video. Jedes Video ist da so fünf bis sieben Minuten lang. Also insgesamt hast du dann ungefähr, äh, ja, in jedem Modul so 30 bis 60 Minuten Videomaterial. Dann bekommst du noch ein Be The Change Notizbuch geschickt. Da leite ich ähm, sehr genau an, wie du das nutzen kannst. Es wird nämlich sehr viel reflektiert bei Be The Change und ich gebe da ähm, Reflexionseinladungen und Impulse, wie du das füllen kannst. Das ist nämlich, ja, das ist eine Reise an wirklich äh, viel Reflexion und dieses Buch wird dein persönlicher Schatz zum einen, weil da auch sehr viel Kraftgebendes drin ist für dich persönlich und eben auch ein Vehikel, um ganz viel aus deinem System auf Papier zu ziehen. Dann haben wir fünf gemeinsame Live Calls in denen ich nicht nur Input gebe, sondern wir auch gemeinsam Aspekte für diese sieben Elemente erarbeiten. Und dann ist da natürlich auch noch das Herzstück von Be The Change. Das Herzstück von Be The Change ist unsere gemeinsame Messenger-Gruppe, unsere Signalgruppe. Und über diese Gruppe gebe ich immer mal wieder kurze Impulse, so Voice-Nachrichten, Voice-Messages. Und wir sind da im stetigen Austausch untereinander. Be the Change geht ja jetzt in die dritte Runde am 2.2.24. und in den vorangegangenen beiden Runden war das wirklich so berührend für mich zu sehen wie viel Tiefgang da in dieser Gruppe war und was für ein wertschätzender und unterstützender Austausch in dieser Gruppe war, da wirklich, das geht mir so nah ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle da bin ich teilweise selber vom Hocker gefallen, weil da so so viel Tiefgang, so krasse Erkenntnisse, so so bewegende Sachen, die da geteilt wurden und das hat einfach wahnsinnig viel Halt gegeben und mich hat es total berührt zu sehen, was was da in Gang gekommen ist und was das angestoßen hat. Und natürlich kannst du in dieser Gruppe auch immer wieder Fragen stellen. Ich beantworte die auch. Also du kannst sie natürlich in die Gruppe stellen oder an mich für alle. Ich gebe da ähm, dann auch immer recht zeitnah eine eine Antwort, meistens per Sprachnachricht, um das dann noch so ein bisschen ähm, zu untermauern mit ein bisschen Input. Und besonders zu Beginn äh, von der Be the Change-Reise glüht die Gruppe sehr, Wenn es darum geht, die eigenen emotionalen Verletzungen zu identifizieren, also das Ganze läuft auf einem sehr, sehr persönlichen, sehr individuellen Niveau ab. Ich unterstütze da sehr eng und gerade bei dem Identifizieren der verletzlichen Punkte braucht es oft noch individuelle Hilfestellung von mir, die ich dann natürlich auch gerne gebe. Dieses Gruppenprogramm hat wirklich einen großen Impact auf dich. Ich habe vor zwei Wochen mit einer Game Changerin der zweiten Runde gesprochen. Und sie sagte mir, und das war wirklich, das hat mich geplättet. Sie sagte mir, sie hätte zwar schon geahnt, dass Be The Change irgendwie cool werden würde, aber ihr war nicht klar, was für einen krassen Impact dieses Programm auf sie haben würde. Sie hat einfach ihren Job gewechselt. Sie hat jetzt ihren Traumjob hat jetzt eine Arbeit, die sie total erfüllt. Ihre Partnerschaft ist geprägt von einer richtig tiefen Verbindung und viel Verständnis füreinander, also einfach Next Level. Und das hat mich so berührt, das zu hören und zu verstehen und auch nochmal zu fühlen, wie viel Wirkung, wie viel Impact Be the Change hat. Weil natürlich ist es jetzt nicht primäres Ziel von Be the Change, dass du deinen Traumjob findest, wobei ich dir das wirklich von Herzen wünsche. Es gibt nochmal so viel mehr Lebensqualität. Aber es ist halt nun mal so, dass Be the Change krass befähigt und du krass deinen eigenen Handlungsspielraum sehen kannst und lernst, den zu nutzen. Und natürlich endet das nicht beim Thema Partnerschaft. Natürlich hat unser Gestaltungsspielraum auch eine Wirkung in anderen Lebensbereichen. Und es hat mich wahnsinnig berührt, das von dieser Gamechangerin zu hören, wie sehr sie ihren eigenen Handlungsspielraum genutzt hat, eben angestoßen durch Be the Change. Modul 3, glaube ich. Aber das darf ich sie nochmal fragen. Modul 3 insbesondere. Wenn du dich fragst, ob Be the Change zu dir und zu deiner Situation oder zu eurer Familiensituation passt und du darüber noch irgendwie unsicher bist, dann kannst du dir super, super gerne einen Connection-Call mit mir buchen. Dann können wir so ungefähr eine halbe Stunde miteinander reden und prüfen, ob Be the Change zu dir passt und ob wir auch zueinander passen, ob wir uns das beide vorstellen können. Dieser Call ist für dich kostenlos und unverbindlich und du kannst dich danach eben frei entscheiden und gucken, passt das zu mir oder passt das eben nicht. Den Link zu dem ähm, Buchungstool von dem Connection Call findest du entweder in den Shownotes hier, du findest den aber auch auf meiner Website auf der Be the Change seite Das ist ELU Falkenberg, ELU E-L-O-U, Falkenberg, alles zusammengeschrieben.com slash Be-The-Change. BeTheChange. Und die, Bu- die Buttons führen dich zu diesem Termin. Buchungstool. Genau, in diesem Sinne, ich freue mich sehr, wenn wir uns in einem Connection Call sehen und hören. Schreib mir gerne eine Direktnachricht auf Instagram, wie es bei dir läuft mit dem Leben dieser sieben Elemente. Und dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Bis dahin, mach's gut, deine Elo.